Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd Kita panjatkan pujar menyesyukur Kadirat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah Serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali Menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji adab dan akhlak Di dalam Islam Di Masjid Jenderal Sudirman Prokerto ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun anda berada. Juga para pemirsa Surau TV dan Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertemuan terakhir kita membahas tentang kondisi yang ketiga. Apabila ada dua orang bertemu siapakah yang dianjurkan untuk mengawali salam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kondisi yang keempat yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami' An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari sahabat Nabi SAW yang bernama atau berjuluk Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir. Kondisi yang pertama, hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam duluan kepada yang lebih tua. Wal maru 'ala al-qa'id. Kondisi yang kedua adalah orang yang berjalan Dialah yang mengawali salam kepada orang yang duduk. Walqalilu alal kathir. Kondisi yang ketiga adalah yang ini baru kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hendaklah rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Muttafaqun alaih. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. وفي رواية لمسلم كتب الإمام ابن حجر وفي رواية لمسلم في دلم رواية مسلم أدى تنبهان والراكب على الماشي. كوندسي الكامبات أدله هندكله أوران يان نايك تونغانان أو كندارانان. ديالاه يان مغوتشابكان سلام كبادا أوران يان برجالان. سبلوم كيتا بحث كوندسي الكامبات إني kalau kita sekilas membaca perkataan Imam Ibn Hajar 
Al-Asqalani ketika beliau menyebutkan tiga kondisi yang pertama beliau katakan muttafaqun alaih hadis ini riwayat apa? Bukhari Muslim begitu beliau memasuki kondisi yang keempat beliau mengatakan wafi riwayatin li muslim dalam riwayat yang ada dalam sahih muslim seakan-akan kondisi yang keempat ini hanya ada dalam sahih muslim saja sedangkan tiga kondisi yang pertama pembahasannya ada dalam Bukhari dan Muslim Imam As-San'ani dalam kitab beliau Subulus Salam beliau menjelaskan bahwa kondisi yang keempat ini pun sebenarnya juga ada dalam sahih Bukhari disebutkan juga dalam sahih Bukhari saya cari tadi ada dalam hadis nomor 6232 dan 6233 sehingga dengan demikian bisa kita katakan empat kondisi ini semuanya disebutkan dalam Bukhari dan Muslim Alhamdulillah kondisi yang keempat yaitu orang yang naik kendaraan ya kendaraan ini bukan hanya tunggangan pada zaman dahulu kalau tunggangan zaman dahulu berarti apa? mentah terus udah terus gajah gajah pada zaman itu belum terkenal ya maksudnya di Madinah keledai terus apa lagi? blasteran antara keledai dengan kuda apa? bigol apa namanya? bigol ya yeah. blasteran antara keledai dengan kuda yeah. kalau di zaman kita mobil, motor, sepeda apa lagi? becak, yes, tidak apa-apa becak masuk naik kan <laughs> becak, ya, yeah. dan seterusnya yeah. sepur <laughs> motor mabur ke <kepada> motor mabur <laughs> angel <laughs> ya yeah. Orang kalau papasan satunya naik kendaraan, satunya berjalan, maka hendaklah yang mengawali salam adalah dia yang naik kendaraan. Kenapa? Hikmahnya apa? Ada beberapa hikmah yang disebutkan para ulama. Kita malam hari ini akan belajar tiga hikmah. Yang pertama. Kata mereka yang pertama hikmahnya adalah untuk melatih ketawaduan melatih apa? ketawaduan alias rendah rendah hati melatih rendah hati siapa yang dilatih? yang naik kendaraan apa yang berjalan? yang naik kendaraan apa yang berjalan? yang naik kendaraan Berarti yang berjalan enggak perlu latihan tawaduk. Perlu. Kenapa jenengan katakan yang berjalan? Eh, kenapa jenengan katakan yang naik kendaraan? Karena peluang untuk sombongnya lebih besar yang mana? Nah, peluang sombong antara Orang yang berjalan dengan orang yang naik kendaraan Itu lebih besar peluangnya Dalam orang yang naik kendaraan Bukan berarti 
yang berjalan itu nggak nggak mungkin sombong mungkin tapi peluangnya lebih besar orang yang naik kendaraan kenapa demikian ustadz ya iyalah karena dia punya kelebihan duniawi dibandingkan yang berjalan yang berjalan kelebihannya dia punya sandal jepit apa bisa kira-kira sandal jepit itu memicu kesombongan nggak iya kebangetan ya sandal jepit besi sombong ya Orang yang naik kendaraan peluang untuk sombongnya lebih besar. Maka oleh agama kita, kelebihan duniawi itu ditekan. Jangan sampai menimbulkan kesombongan sehingga dialah yang disuruh untuk mulai mengucapkan salam. Dan memang Apa yang ada di sekeliling kita? Apa yang ada di sekeliling kita? Itu mempengaruhi karakter kita. Termasuk kendaraan yang kita naiki. Karakter seseorang. Ada yang bawaan. Kata orang Jawa mengatakan apa? Gawan bayi. Ada yang karena pengaruh lingkungan. Dan lingkungan ini sangat luas. Ada teman, ada bapak, ada ibu, ada tempat pekerjaan, ada anak, ada uh, istri, ya, suami. Termasuk kendaraan. Itu juga mempengaruhi karakter seseorang. Perhatikan baik-baik hadis yang akan saya baca ini. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW berkata, Al-Fakhru wal-khuyala'u fi ashabil ibil. Keangkuhan dan kesombongan banyak ada dalam diri para penggembala onta. Saya ulangi. Apa kata Nabi? Keangkuhan Dan kesombongan ada dalam diri banyak penggembala onta. Selanjutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasakinatu Adapun ketenangan, kelembutan ada dalam kebanyakan penggembala kambing. Satunya penggembala apa? Onta, satunya penggembala kambing. Rasulullah SAW lihat penggembala onta banyak di antara mereka semuanya. Banyak di antara mereka terjangkiti penyakit apa? Sombong, kasar, angkuh. Sedangkan penggembala kambing banyak memiliki sifat tenang, ya lembut. Perhatikan Baik-baik keterangan para ulama. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karakter yang ada dalam onta ya seperti itu. Sebaliknya karakter yang ada dalam kambing juga seperti itu. Tapi itu yang ini sama itu yang ini beda ya. Kalau itu yang pertama adalah angkuh, keras, kasar. 
Sedangkan kambing apa? Lembut, gampang dia apa? Diarahkan, lucu, ya. Kita kalau dekat-dekat sama kambing itu senang kita ya. Kecuali baunya kita enggak suka. Tapi karakternya seperti itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa apa yang ada di sekeliling kita itu mempengaruhi kita. Termasuk kendaraan kita. Makanya subhanallah dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Setiap nabi yang diutus oleh Allah pasti menggembala kambing. Bukan menggembala apa? Unta. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat bertanya, "Wa anta? Kamu juga wahai Rasul? Kamu juga?" Beliau mengatakan, "Naam, iya. Aku pun menggembala apa? Kambing." Karena para nabi dan para rasul membutuhkan kelembutan untuk membimbing umatnya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dididik pertama kali sebelum diangkat menjadi nabi dididik oleh Allah ditatar dengan cara apa? Menggembala kambing. Dan menggembala kambing itu memang membutuhkan ekstra kesabaran. Karena kambing itu memang sukanya apa? Lari sana, lari sini, gitu kan? Kambing kan sukanya gitu kan? Apa enggak tahu kambing? Oh, ngerti ini pas baca tok ya. Malah ada sebagian orang ngerti ini harus disate. <laughs> Jadi dilatih para nabi ini bagaimana nanti menghadapi umatnya yang satunya pengennya ke sana, satunya pengennya ke sini. Sehingga ketika mereka terbiasa menggembala kambing, maka karakter kelembutan, karakter ketenangan itu sudah menempel di dalam diri mereka. Sehingga ketika mereka membimbing umatnya, mereka tidak kaget. Saya bawakan hadis ini dalam rangka ingin menjelaskan bahwasanya apa yang ada di sekeliling kita itu akan mempengaruhi karakter kita termasuk kendaraan yang kita naiki. Pengalaman pribadi. Saya pernah ceritakan. Enggak tahu di sini atau di masjid lain. Di rumah saya naik motor eh, bebek. Belakangan ini naik motor metik metik bebek ya motor perempuan kata orang suatu saat ada jamaah pengajian dia baru beri motor motor laki saya lupa kalau nggak salah mega pro atau apa gitu kan beda kan cara ininya ya cara apa namanya menggunakannya kayak kopling apa gitu akhirnya saya kan pengen nyoba kayak apa sih rasanya naik motor pakai laki akhirnya diajarin dulu ini ustad kalau mau ini Mau ganti kopling gini, terus pegang ini dan seterusnya. Ya oke, okay, bismillah, saya coba. Baru naik, udah. Wah, kok beda ya? Tongkrongannya itu beda kan? Iya kan, kalau motor bebek kan, kayak gini ya. Kalau motor laki gimana? Wah, gini kan ya. Mulai itu. Muncul sesuatu di dalam apa? Di dalam hati. Akhirnya nyoba. Ah ini kok kayaknya agak jauh dikit lah. Nyobanya enggak di situ, agak jauh di sekitar. Kemudian latihan 
mulai gasnya kan pertama kan pelan-pelan, lama-lama kan wah ini kayaknya enak ini. Dibawa agak cepat dikit. Akhirnya sudah sekenceng-kencengnya ya enggak kenceng banget lah. <laughs> Paling 70 lah. <laughs> ya. Kemudian balik lagi, subhanallah. Di pinggir jalan kan banyak orang-orang ya pada ngelihat gitu, biasa lah. Ya. Mulai itu ada perasaan lebih dibandingkan yang lain. Rupanya Allah ini ingin menegur. Begitu sampai ke perempatan. Perempatan yang paling dekat dengan pondok. Kan kalau ke perempatan kan gasnya dikurangi kan. Nah, kalau gasnya dikurangi, ininya nggak pas itu kan apa? Mati. Put, mati di tengah perempatan. Belum paham saya. Kan macet toh. Saya nggak tahu kalau, belum tahu kalau mungkin anu, belum sempat diajari. Kalau kalau dalam kondisi kayak gitu, koplingnya dia apa? Ditarik terus dijarankan. Belum tahu saat itu. Akhirnya bingung, tak 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 tak, ngembaliin ke apa? Ke nol. Di belakang ada truk. Din din, astagfirullah. Keringetan sudah itu. Akhirnya dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, akhirnya kembali juga ke kopling nol. Akhirnya bisa dituntun akhirnya. Alhamdulillah. Sebilang Subhanallah. Saya lagi ditegur sama Allah Subhanahu. Emang saya ini gak cocok kalau pakai motor laki. Apalagi moge. Apalagi moge. Makanya subhanallah. Jangan perhatikan. Gak semuanya. Gak semuanya. Tapi banyak. Orang kalau pakai moge. Itu terkesan arogan di jalan. Terkesan apa? Arogan. Apa buktinya? Bukan hanya klakson. Nyuruh orang lain apa? Minggir. Ini siapa sih? Yeah. Ustaz itu kan konvoy. Kadang-kadang nggak konvoy. Dua orang. Baru beberapa hari yang lalu. Naik mobil. Dun, dun, dun. Brrr, itu soalnya gitu kan. Terus pakai tangan gini. Ini itu siapa? Ini emang bayar bayar pajaknya itu. Ya memang lebih besar. <laughs> Ya tapi kan kita kan sama-sama warga Indonesia gitu loh. Ini tuh apa kelebihannya? Kenapa nyuruh-nyuruh orang lain apa? Minggir. Ya. Jadi apa yang dinaiki oleh seseorang itu berpengaruh kepada apa? Kepada karakternya. Ustaz, berarti nggak boleh dong kita pakai mobil yang bagus Ustaz. Pakai mobil mewah dikit gitu Ustaz ya. Boleh nggak Ustaz? Boleh nggak? Boleh. Kalau sombong gimana? Boleh. Yang mengharamkan itu siapa? Satu hari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ketika berbicara tentang sombong, ketika berbicara tentang apa? Sombong. Beliau mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrati min kibr. Tidak akan masuk surga. Orang yang ada di hatinya perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu. Apa kata Rasul? 
tidak akan masuk surga. Orang yang ada di hatinya perasaan sombong, walaupun apa? Sebesar debu. Bukan sebesar batu. Bukan sebesar rumah. Tapi sebesar debu. Ini sudah cukup untuk menghalangi seseorang masuk surga. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Inna ahadana. Yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'aduhu hasanah. Wahai Rasul. Ada di antara kami yang suka pakai baju yang bagus. Pakai sandal yang bagus. Dia itu kalau pakai sandal nggak pengen hanya sekedar sandal yang penting untuk alas kaki. Tidak. Kalau dia pakai sandal dia akan pilih-pilih. Sandal yang berkualitas, sandal yang branded, sandal yang mungkin kalau sebagian orang di zaman kita ini limited edition, yang se-Asia cuma ya lima lah. Wahai Rasul, ada sebagian dari kami itu yang suka pakai baju bagus, pakai sandal bagus. Maksudnya sahabat ini bertanya, apakah itu masuk kategori sombong? Maka Nabi SAW menjawab, Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai apa? keindahan. Maaf, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Allah itu maha indah jamilun. Maha indah yuhibbul jamal. Mencintai keindahan. Berarti dari sabda Nabi SAW ini. Bisa kita fahami bahwa. Memakai baju yang bagus. Memakai sandal yang bagus. Menaiki kendaraan yang bagus. Boleh atau tidak? Boleh. Yang punya mobil bagus, Alhamdulillah. Orang kutu apa? Orang kutu ganti mobil cowak. <laughs> Tapi ingat, Nabi SAW melanjutkan. Al-Kibru. Nabi ingin menjelaskan sombong itu apa. Al-Kibru batarul haq. Sombong itu adalah satu. Menolak kebenaran. Apa? Menolak kebenaran. Bis ngerti salah diomongi orang gelem. Ngaku nek dewee salah. Itu sombong. Pak Guru. Itu keliru kayaknya Pak Guru. Itu. 5 tambah 7 masa 13. Iya kan? Salah ya? Salah. Itu kayaknya mungkin 12. Enggak, enggak. Kamu aja yang nggak tahu. Mus hmm. oh, kena salah. Orang gelem ngaku ini salah. Ini sombong namanya. Ya, non saya mas kayaknya itu hadisnya setahu saya toif. Kata para ulama gini, kamu tuh tahu apa? Ya, menolak apa tadi? Kebenaran. Yang kedua ini penting. Yang kaitannya dengan kendaraan, dengan pakaian, dengan sandal, dengan tas. Ya, 
Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua kata Nabi SAW, gomtun nas. Meremehkan, merendahkan orang lain. Jadi kalau kita naik kendaraan bagus, tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai merendahkan orang lain, itulah masalahnya. Mentang-mentang pakai apa? Mobil yang keren, ya? Tidak boleh nyebut merek, ya? <laughs> ya mobil mewah lah, guys. Mobil mewah. Mentang-mentang pakai mobil mewah, kemudian mepet-mepet mobil yang apa? Mobil yang butuh, ya. Yeah. Ustaz, emang kalau orang pakai mobil butuh itu nggak bisa sombong, Ustaz? Bisa nggak? Kok bisa? Hah? Gimana? Kawan bayi? Nggak, sombongnya itu gimana gitu loh. Maksudnya, dari sisi mana sombongnya gitu loh. Bisa. Apa Ustaz? Ini loh, aku zuhud. Ini loh aku zuhud. Kamu itu loh hubud dunia. Hmm. Apa hubud dunia? Kamu cinta dunia. Enggak kayak aku ini. Ini kan zuhud. Ini lihat bajuku kan tembel-tembelan. Zuhud. Kayak kamu itu. Apa itu? Nah, ini sombong. Makanya para ulama kita dahulu. Ketika ngasih contoh sombong. Itu bukan hanya. Mereka yang pakai baju mewah. Termasuk mereka yang pakai baju dekil. Kalau niatnya untuk menonjolkan kezuhudannya. Dibandingkan orang lain ini pun bisa masuk kategori sombong. Jadi sombong itu bukan masalah penampilan. Sombong itu adalah sesuatu yang ada di mana? Di hati. Itu penyakit hati. Walaupun penampilan itu bisa mempengaruhi suasana apa? Hati. Ini yang pertama. Apa tadi? Apa hikmahnya? Melatih ketawaduan. Yang kedua, kata para ulama, mengajarkan syukur. Apa? Mengajarkan syukur. Terutama bagi mereka yang naik kendaraan. Kenapa Ustaz? Iya. Karena dia kan mendapatkan punya nikmat lebih dibandingkan orang yang berjalan. Dan subhanallah ya, subhanallah. Orang yang ekonominya itu berproses. Itu dia akan lebih mudah bersyukur daripada yang ujuk-ujuk langsung kaya apa? Mendadak. Orang yang dulunya awalnya nggak punya sepeda, nggak punya apa? Sepeda kemana-mana jalan kaki. Begitu dapat sepeda, alhamdulillah seneng banget, bersyukur kepada Allah. Kemarin biasanya kemana-mana jalan kaki, pulang-pulang pegel-pegel. Begitu ada sepeda, lumayan pegel-pegelnya agak apa? Berkurang, lebih cepat. Kemudian alhamdulillah bisnisnya naik lagi. Akhirnya bisa beli apa? Motor. Alhamdulillah. Lebih cepat lagi. 
Ternyata subhanallah Beberapa saat kemudian Tambah lagi rizkinya Akhirnya bisa beli roda apa? Roda empat Apa roda empat? Tosa Eh roda tiga itu ya Roda tiga ya Roda tiga ya Bersyukur Alhamdulillah Kemarin kehujanan Walaupun cepat tapi masih Kehujanan, kepanasan Tapi ya roda empat pertama kali ya Ya yang non AC ya Karena memang duitnya kan eh, Apa namanya Menyesuaikan dengan keadaan Ya Ya sudah enggak kehujanan Tapi masih kesumukan Ya Akhirnya ternyata di, masih dikasih sama Allah Alhamdulillah tambah lagi rezekinya Bisa kendaraan yang agak Lebih ini Pakai AC lebih nyaman lagi Orang yang seperti ini Biasanya ketika melihat orang lain Di samping dia Naik motor Dia akan teringat ya Allah Subhanallah Alhamdulillah dulu saya Kepanasan kehujanan Sering kita naik mobil gitu kan, ada hujan bers, ya. Di samping-samping yang pakai motor langsung apa? Langsung minggir, buka apa? Jok, pakai mantel. Teringat ya Allah. Lima tahun yang lalu saya juga seperti itu. Sekarang begitu hujan, tinggal nyalain wiper, ya. Cuma ini saja nggak perlu berhenti. Melatih syukur, ya. Ketika kita salam, buka jendela salam. Ya Allah, dahulu saya seperti itu. Sekarang saya seperti ini. Dan akan lebih baik lagi, bukannya salam. Tapi, monggo. Apa? Ditawarin untuk ikut. Itu akan lebih baik lagi. Dan itu ada anjurannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mangkana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi 'ala man la dhahra lah." Barang siapa yang ada kursi kosong di kendaraannya, maka hendaklah dia tawarkan itu kepada yang tidak punya kursi. Maksudnya yang jalan. Saya pakai bahasa kursi karena kita sekarang lagi ngobrolin tentang kendaraan yang saat ini kita naiki. Kalau zaman dahulu barang siapa yang tunggangan belakangannya masih apa? Masih kosong, hendaklah itu ditawarkan, diberikan kepada orang yang enggak punya tunggangan. Seandainya ini kita praktekkan, subhanallah. Ya. Akan terjadi hikmah yang ketiga yang nanti saya akan bawakan. Tapi ya, jangan ada udang di balik apa? Batu, ada mbak-mbak, monggo mbak, ada mbah-mbah, lewat aja. Ya. Sering kan kita kan pulang naik motor misalnya, naik motor lah, naik motor. Baru belanja dari pasar, nggak banyak belanjaan kita, cuma cantolan dua di depan penuh gitu saja, nggak sampai ke belakang-belakang pakai apa? 
pakai tali juga. Berarti kan belakang masih apa? Kosong. Ternyata tetangga kita sama baru pulang dari pasar lagi mau nyetop apa? Angkot. Coba kalau misalnya kita tawari Mas Monggo. Mas. Ya. Kalau jenengan laki-laki Mas ya. Yang perempuan Mbak. Saya kalau misalnya perempuan boleh nggak usahnya? Ya kalau kakak kandung jenengan nggak apa-apa. <laughs> kalau wanita yang bukan apa-apanya jenengan, bukan mahramnya sebaiknya nggak. Kenapa Ustaz? Mbok jadi apa? Mbok jadi fitnah. Mbok jadi fitnah. Ya. Yeah. Jangan-jangan malah penginnya baik, malah mengakibatkan apa? Efek negatif. Makanya dalam kaidah usul fikih disebutkan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan sesuatu yang negatif itu lebih diprioritaskan daripada mendatangkan sesuatu yang positif. Ya. Yeah. Apa tadi? Menghindarkan sesuatu yang negatif lebih diprioritaskan daripada mendatangkan sesuatu yang positif. Kasih tunggangan kan positif kan ya? Kasih tunggangan positif. Tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan apa tadi? Efek negatif, fitnah dan seterusnya, maka ini yang harus dikedepankan. Apalagi mobil, masya Allah. Kita punya kursi space kosong di belakang. Tapi ya kita perlu hati-hati juga banyak kejadian-kejadian dikasih hati malah minta apa jantung apa itu perampok ya perampok stop-stop di, di jalan stop-stop-stop kita kasih tunggangan malah tahu-tahu dari belakang bawa apa bawa celurit ya. maka kita pun juga perlu hati-hati ya kita perlu hati-hati kita lihat-lihat siapa yang kira-kira akan kita berikan kesempatan untuk menunggang kendaraan kita. Ini adalah yang keberapa? Ini yang hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga. Untuk menumbuhkan kasih sayang. Apa? Untuk menumbuhkan kasih sayang. Kenapa Ustaz? Iya. Ketika kita punya kendaraan misalnya, kita berangkat lewat gang misalnya. Kita lewat gang, kemudian kita buka pintu apa? Eh maaf, kita buka kaca, kaca pintu. Kemudian sambil kita naik kendaraan, kemudian lihat ada orang, kita ucapkan di samping jalan, Assalamualaikum. Itu kan menumbuhkan keakraban. Yeah. Berbeda seandainya, kita naik kendaraan sama sekali gak salam. Sudah kayak gitu. Suara kenal potnya bikin apa? Bikin bising. Ya. Dan ada sebagian orang bangga ya. Saya heran loh. Dengan orang-orang yang suka memodif apanya? Kenal potnya. Ya. Mengganggu orang satu RT. Nikmatnya apa? Ya. Dan saya heran. Saya yang di pinggir aja keberbegan. Kok dia yang naik, enggak apa? 
keberbogen itu mungkin sudah mandan kepriwe mungkin. Ya, telinganya maksudnya. Sudah agak gimana gitu telinganya. Ya. Belum lagi asapnya. Ya. Belum lagi kadang-kadang ada genangan air. Brr, langsung. Wah. Nyireti orang yang ada di samping. Ini semuanya kalau misalnya kita salam. Maka hal itu akan bisa dihindari. Ada berapa hikmah tadi? Tiga yang pertama Melatih tawadu Yang kedua Menumbuhkan rasa syukur Yang ketiga Menumbuhkan rasa kasih sayang Termasuk juga Menghindari kecemburuan Menghindari apa? Kecemburuan. Bagaimanapun juga ketika kita beli mobil, tetangga kita belum apa? Punya mobil. Yang belum punya mobil itu peluang untuk cemburu, untuk iri, untuk dengki itu ada. Maka hal itu bisa dikikis ya, dengan kita saat lewat kita ucapkan apa? Salam. Bahkan kalau dia perlu kita naikkan ikut bersama kita itu semuanya kalau dipraktekkan maka kecemburuan, keirian, kedengkian itu bisa diminimalisir. Itu adalah kondisi yang keempat kalau orang naik kendaraan papasan sama orang yang berjalan. Nah, sekarang kalau kasusnya dua-duanya naik kendaraan. Kalau tadi kan orang naik kendaraan ketemu sama orang yang jalan. Nah, kalau naik kendaraan dua-duanya gimana? Yang disuruh salam duluan yang mana? Yang kendaraannya lebih mewah, ya? Atau bagaimana? Yang mana? Kata para ulama kita dalam kondisi seperti itu tidak dilihat jenis kendaraannya, ya? Yang mobilnya mewah, eh, yang mobilnya putut suruh salam kepada yang mobilnya mewah enggak? Yang naik keledai supaya salam sama yang naik kuda bukan? Itu enggak diperhatikan kata para ulama kita. Tapi dalam kondisi seperti itu mereka menjelaskan yang seharusnya mengucapkan salam adalah yang kualitas keagamaannya lebih rendah. Apa kualitas keagamaan maksudnya? Ya sing salate bolong-bolong lah. Kudune sing mulai salam kepada orang yang rajin apa? Salat itu kira-kira seperti itu. Yeah. Jadi Subhanallah para ulama kita itu melihat ke situnya. Jadi bukan oh mobilnya lebih mewah enggak. Tapi siapapun yang kualitas keagamanya lebih rendah merasa lebih rendah maka dialah yang salam kepada yang kualitas keagamanya lebih tinggi. Dan saya katakan di sini kualitas, yeah. bukan gelar. Yeah. Bukan saya katakan berarti jamaah pengajian dialah yang harus salam kepada siapa? Ustadznya enggak mesti. Ya. Belum tentu ustadznya itu lebih rajin beribadah daripada jamaahnya. Ya. ya ngerasa sendiri aja lah. Ya. Mana yang lebih apa? <laughs> Sing rumong lah. Sing rumong oh saya kayaknya kalau ngelihat beliau ini kelihatannya beliau lebih Salat lima waktunya lebih rajin di masjid, masya Allah, ilmunya lebih banyak. Ya wis nyongsak salam. 
walaupun mobilku lebih apa? Lebih kinclong daripada uh, dia gitu deh. Nah sekarang Ustaz kalau kasusnya Sama-sama naik kendaraan dan sama-sama kualitas agamanya tinggi ya. Sama-sama rajin jamaah, sama-sama ilmu agamanya banyak Itu siapa yang salam duluan? Kata para ulama kita Siapa yang lebih mulia di sisi Allah Dialah yang akan salam duluan Ya yeah. Maka ketika itu semuanya sama, kendaraannya sama-sama bagus, ilmunya sama-sama tinggi, sama-sama rajin ibadah, maka siapapun yang mulai duluan, itulah yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan sanatnya dinyatakan sahih oleh sebagian ulama, Al-mashiyani ijat idat shtama'a fa'ayyuhuma bada'a bis-salam fahuwa afdal. Orang yang berjalan berbarengan atau berpapasan, siapapun yang mulai duluan salam, itulah yang lebih mulia. Siapapun yang mulai salam duluan, dialah yang lebih mulia. Makanya dengan itu kalau ketemu sama orang, gak usah enten-entenan. Nyolwi tua ya, ngenteni ke anak. Singkana ngomong, oh, nyumbuk ilmunya lebih duhur. Orang sih salam. Maka siapapun yang mendahului mengucapkan salam, maka itulah yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Dengan demikian kita menyelesaikan hadis yang keberapa ini? Ketujuh apa ke delapan ya? Nanti kita akan pindah ke hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ya. Ya. Di zaman kita ini salam diganti kelakson. Din. Itu bagaimana? Pertama, saya sudah sering sampaikan bahwa salam itu adalah sapaan yang paling istimewa di muka bumi ini. Saking istimewanya sampai orang Yahudi itu iri banget sama umat Islam. Innal Yahuda qaumu husudin au hasadin. Orang Yahudi itu identik dengan sifat dengki. Orang Yahudi itu identik dengan sifat iri. Dan sesuatu yang paling membuat mereka iri kepada umat Islam, salah satunya umat Islam punya salam. Karena memang salam ini luar biasa kandungannya. Dan kita pernah bahas dahulu Ya silahkan jenengan apa? Jenengan buka kembali tentang makna salam, konsekuensi salam. Itu pernah kita bahas hadis yang pertama. Hak sesama muslim ada berapa? Enam. Ya, yaitu bicara tentang salam. Luar biasa salam ini. Karena salam itu bukan hanya ungkap, bukan hanya sapaan, tapi ada unsur doanya. Ya, dan doa yang dikandung di dalamnya luar biasa kalau kita tahu arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka nggak bisa digantikan dengan din din gue rudunga din gue rudunga apa coba din sana ron nggak ada doanya nggak ada doanya ustaz 
kita lagi papasan nih, motor sama motor. Atau mobil sama mobil. Kacanya apa? Kacanya nutup. Masa kita buka dulu? Waalaikumsalam. Bahaya Ustaz untuk keamanan. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kata para ulama kita, ini pernah ditanyakan sama seorang ulama di Masjid Nabawi, ketika kami masih kuliah di Madinah. Kata mereka, klakson tidak apa-apa. Klakson tidak apa-apa, hanya sekedar untuk tanda. Tapi mulut kita tetap salam. Jadi, Assalamualaikum, Din. Sana, Waalaikumsalam, Ton. Jadi tetap ada apanya? Ada salamnya. Bukan salam diganti dengan klakson, bukan. Klakson hanya untuk tanda bahwa kita menyapa dia. Atau kadang-kadang apa namanya? Lampu dim. Ya, lampu dim, plep-plep. Sana juga plep-plep. Ya. Dan ini tentunya diantara mereka yang sudah ngaji mungkin paham gitu. <laughs> ya. Kalau yang belum ngaji ya dipahamin. Ya, di, dipahamin. Ya. Yang lain, silakan. Monggo. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi sombong adalah menolak apa? Kebenaran. Sekarang kalau misalnya ada orang ngajak kita ngaji, eh ada pengajian. Siapa sih ngisi? Anu. Anu, sebut nama gitu. Kita tahu ini orang yang ngisi ini kita tahu ini enggak berkompeten. Enggak apa? Berkompeten. Ya. Yang diajarkan mungkin kita tahu ini kayaknya bermasalah. Enggak sesuai dengan Quran, dengan enggak sesuai dengan sunnah. Kalau misalnya kita nolak. Saya enggak ikut. Apakah itu sombong? Apakah itu sombong? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa Ustaz? Karena dalam masalah menuntut ilmu agama, kita disuruh selektif. Kita disuruh apa? Selektif. Tidak asal ngambil. Para ulama kita mengatakan, Inna hadhan ilma dinun. Ilmu itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna min hudinakum. Maka hendaklah kalian selektif. Dari siapa kalian mengambil ilmu agama itu. Karena kalau sampai keliru buntutnya itu enggak cuma dunia. Tapi dunia akhirat. Kita mau ke dokter aja selektif kok. Padahal paling buntutnya cuma di mana? Di dunia. Coba kalau misalnya kita salah dokter. Misalnya ya, salah dokter. Sakit gigi perginya dokter hewan misalnya. Atau malpraktek misalnya. Itu apa kemudian lantas masuk neraka? Enggak, paling ya giginya sakit di dunia gitu ya. Setelah itu selesai. Tapi kalau salah ngambil ilmu, itu buntutnya dunia akhirat. Buntutnya dunia akhirat. Maka kalau misalnya kita eh, diajak menghadiri pengajian dan kita tahu yang menyampaikan tidak berkompeten karena yang disampaikan mungkin tidak sesuai dengan kitab dan sunnah maka yang seperti itu ketika kita katakan tidak ikut tidak ikut, 
maka tidak masuk kategori apa? Sombong. Tapi cara menolaknya dengan cara yang apa? Yang sopan, yang halus, yang tidak, yang tidak menyinggung perasaan. Kecuali kalau sudah tahu ini berkompeten. Ini ber, berkompeten. Yang diajarkan benar. Kemudian dia merasa, Wah, udah cilik kayak. Dong tuh lebih tua. Kayak kan lebih telung puluh tahun. Yang lebih tak tahun. Masa nyokon ngaji nganah. Ini, kalau itu alasannya, maka ini adalah kesombongan. Dia tua-tua apa nih. Ya. Maka, eh, kalau alasannya tadi tidak masuk kategori sombong. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.